0: tenzih ederim. Müzik Bölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 12. programımızı da açıyoruz. Bu programımıza da her zaman olduğu gibi sizden ayrı kaldığımız 2 haftalık süre içinde yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Bana radyo programı yapmaktan daha çok istediğin şey nedir Anıl? diye sorarsanız size bir radyo programına konuk olarak katılmak derim dostlar. Ben her zaman radyo programlarına konuk olarak katılan insanlara çok imrenirdim. Ne güzel konuk oluyorlar, kendi şarkı listelerini yapıp onlar hakkında bilgiçlik yapıyorlar. Anılarını, hayat görüşlerini anlatıyorlar, kendilerine sorular soruluyor. Bunlar da havalı havalı sanki çok önemli bir şeymiş gibi cevap veriyorlar. Çok kıskanırdım ben bu olayları. Siz şimdi diyebilirsiniz ki, kardeşim sen bu dediklerini zaten kendi programında da yapabilirsin. Neyin kafasını yaşıyorsun? Yok değerli dinleyenler, konuk olarak çağrılmanın havası başka. Bir kere her şeyden önce davet ediliyorsun. Ben şimdi kendi programıma kendimi davet etsem, sonra kendime sorular sorup kendime sorduğum sorulara kendim cevap versem, bana deli dersiniz. Ya yok estağfurullah demeyin kesin dersiniz. Deli demeseniz de ya bu adam da iyice kafaları yedi ha dersiniz. Sağ olsun yıllardır içimdeki bu konuk olma açlığını Ozan Şener'in sayesinde giderdim. Gidermez olaydım. Ozan'ı radyo karavancılar tanır. Raptiye isimli 10 programlık bir rap seçkisinden sonra dünya müziğine terfi etti kendisi. Ama baktı ki papuç pahalı, dünya müziği bu, rap'e benzemez. Hemen tanıdıklarını programa konuk alma bahanesiyle orucu uykuya tutturarak daha 3. bölümden programları milletin üstüne yıkmaya başladı. Oh ne güzel iş vallahi sayın dinleyenler. Ben de haftaya bizim komşuyu konuk olarak alayım programa. O konuşsun ben dinleyeyim. Şarkıları da o seçsin. Sütü o yapsın kaymağını ben yiyeyim. Olacak iş değil. Her neyse bu çağırdı beni konuk olarak. Artık ne düşündüyse ben ne anlarım dünya müziğinden. Ben programında ajdar çalan, nilo'ya çalan adamım. Hemen çalışmaya başladım. Dünya müziği nedir, ne değildir, sanatçıların doğum, ölüm yılları, nereli oldukları, şarkı sözlerinin anlamı, çaldıkları enstrümanların tarihsel gelişimi filan derken bildiğiniz KPSS'ye çalışır gibi ders çalışmaya başladım. Kendi programımı bıraktım. Kelt halklarının tarihini, Buzuki'nin yapısal gelişimini, Afrika'daki savaşların toplumsal doku ve müzik üzerindeki etkileriyle ilgili araştırmaları okumaya başladım. Bir haftada Tuva dilini, Yunan alfabesini çözdüm. En sonunda hazırlıklarımı bitirdim. Kayıt günü geldi çattı. Ama bu sefer çok daha büyük bir sorun olduğunu fark ettim. Ben şimdiye kadar bütün programlarımı kağıttan okuyarak yapıyordum. Ama davetli olduğum programda böyle bir şansım yoktu. Ha Bu arada mevzu buraya gelmişken şu konuya da bir açıklık getirmek isterim. Değerli dinleyenler hepinizin malumu ben bütün programları kağıda yazıp kelime kelime okuyarak yapıyorum. Bunun neden böyle olduğunu, neden aklımdan doğal bir şekilde konuşamadığımı soran dinleyenler oluyor. Onlara cevaben söylüyorum. Beceremiyorum arkadaşlar. Benim kapasitem ona yetmiyor. Bu programları ilk kaydetmeye başladığımda demo programı için aklımdan konuşayım dedim. Kağıda ufak notlar aldım ve üstüne doğaçlama konuşmaya başladım. Kayıtlar bitti. Bir baktım. Sadece konuşmalar 45 dakika tutmuş. Oh dedim süper. Hayli hayli yeter bana bu. Sonra montaja bir giriştim. eeeleri, tekrarladığım cümleleri, gereksiz zırvalamalarımı bir attım. Geriye 7 dakika 23 saniye kalmış. Dedim aboo bu böyle olmayacak. Hemen kağıda kaleme sarıldım. Anlatmak istediğim şeyleri çok daha hızlı ve net anlatabildiğim kağıttan okuma yöntemine geçtim. Bu da zamanla programın tarzı gibi bir şey oldu. Bu durum böyle yani. Biz yine Ozan'ın programına dönelim. E ben şimdi yazmadım nasıl konuşacağım dedim ve gerçekten bayağı zorlandım. E'ler, ı'lar, a'lar, hatalar, saçmalamalar, uzun sessizlikler, kendini ifade edememeler havada uçuştu. Zar zor anlımdan teller aka aka programı bitirdik. Bir programa konuk olarak katılmanın hiç de benim düşündüğüm gibi rahat, kolay bir şey olmadığını anlamış oldum. Kağıttan okumadan konuşsana böyle hiç doğal olmuyor. Diyen arkadaşlar bir terslik olmazsa Radyo Karavanda yakında başlayacak olan Ozan Şenerim Karavanla Devri Alem programını dinlerlerse ne demek istediğimi anlayacaklardır. O zaman karar verirsiniz. Benim doğalım mı daha güzel yoksa yapayım mı? Sizi tenzih ederim yapay bir şekilde başlıyor. <gülüyor> Dizlere önceki programlarda eskiden portre çizerek hayatımı kazanmaya çalıştığım ve kazanamadığım bir dönemim olduğundan bahsetmiştim. Bir pasajın içinde küçük bir dükkanım vardı. Sabah açıyor, akşam kapatıyor, esnaf gibi yaşıyordum. Ama esnaftan en büyük farkım hiç işimin olmamasıydı. Anlayacağınız esnaf kana alıyordu. Esnafın yüzü gülmüyor, deyimindeki esnaf ben olmuştum. Hal böyle olunca da çok canım sıkılıyordu. Dükkanı bırakıp da gidemezdim. Hava güzel olunca pasajın merdivenlerinde oturuyor, çay içiyor, milleti izliyor, diğer esnaf abilerle, arkadaşlarla muhabbet, sohbet ediyordum. Bizim pasajın önünde arabaların giremediği genişçe bir kaldırım alanı vardı. Böyle bir alan İstanbul için çok değerli bir şeydi. Bu geniş alan eskicilerin soluklanma, duraklama, muhabbet etme yeri gibi olmuştu. Kadıköy'de çok eskici vardı. Üç tekerlekli arabalarını bizim pasajın önüne çeker adeta bir eskici kahvesi gibi kullanırlardı orayı. Havanın güzel olduğu bir yaz günü ben dışarıda resim çizerken bir tane eskici yanıma gelip kolay gelsin abi dedi. Bir baktım çocuk. Bildiğin 14-15 yaşlarında küçücük çocuk eskici. ÇOCUK eskici. Mavi eskici önlüğünü giymiş, üç tekerlekli arabasını çekmiş benimle muhabbet etmek istiyor. Başladık muhabbete. Ben pasajın içinde dükkanım var dedim, olayımı anlattım. O da babası ve amcasıyla beraber eskicilik yaptığını anlattı. Nideli olduğunu, kardeşleri olduğunu söyledi. Babasını tanıştırdı. Bir anda eskici içinde kalmıştım. Sonra hadi abi sana kolay gelsin deyip Eskici! diye bağırarak gözden uzaklaştı. Eskici diye bağırırken sesi bambaşka bir hal almıştı. O an onun iş ve özel hayatı birbirine karıştırmayan biri olduğunu anladım. Ertesi gün ben dükkanın içinde bulmaca çözerken bu sefer dükkana geldi. Hemen buyur ettim. Hoş geldin otur dedim. İsmail abi bize iki çay diye pasajın çaycısına çay söyledim. Başladık muhabbete. Bana abi sen bir konti tanıyor musun dedi. Buyur. Bilconti, Bilconti dedi. Ne diyorsun oğlum? Yok tanımıyorum dedim. Aa nasıl tanımazsın? Çok büyük besteci abi dedi. Gitti arabasından Bilconti plağı alıp geldi. Meğerse Raki serisinin müziklerini yapan besteciymiş. Ona bu plağı kimin verdiğini anlattı. Sonra "Aa senin olsun" dedi. Ne yapayım oğlum ben plağı götüres sokayım'' dedim. Sen satarsın bunu birilerine dedim. Teşekkür ettim. Sonra birer tane daha çay söylemeye yeltendim. Yok abi işim var. Hadi sana kolay gelsin dedi gitti. Sonra her gün öğle saatlerinde yanıma uğramaya başladı. Plaklardan, kitaplardan, edebiyattan, resimden konuşmaya başladık. ''Yok lan şaka. Öyle şeyler konuşmadık. Direkt abi sen burada para kazanabiliyor musun ya?'' dedi. Bütün gün boş boş durduğumu görüyor tabii çocuk. Ben de o aralar 750 liralık kiramı zar zor ödüyorum. Konuyu değiştirmek için ''Beni boş ver oğlum. Asıl sen kaç para kazanıyorsun bu işten?'' dedim. ''Abi'' dedi ''Biz ayda 3.5-4 kazanıyoruz.'' dedi. ''Ne?'' O sırada yediğim kıymalı pidesi boğazıma takıldı. Tansiyonum düştü. Hemen sandalyeme oturdum. ''Abi'' dedi ''Biz çok iyi kazanıyoruz.'' dedi. ''Biz kebap yemeden kendimize gelemeyiz.'' dedi. Bu yönüyle sabah kahve içmeden kendine gelemeyen plaza insanlarından hiçbir farkı olmadığını hissettirdi. Üç tekerlikli arabası olanın sırtı yere gelmez abi dedi. Çocuktan al haberi deyimindeki çocuk bu olmalıydı. Eskicilerin bütün sırlarını gizemlerle dolu şaşalı dünyasını anlatmaya başladı. Onun sayesinde bu bilinmezlerle dolu sektörün dehlizlerinde gezinmeye başladım. Ben de onun bu samimiyetinden cesaret alıp e oğlum siz hep böyle bakımsız sanki çok para kazanmıyormuş gibi gözüküyorsunuz dedim. Ne yapalım abi smoking giyip mi dolaşalım diyerek bir kez daha beni benden aldı. Ne kadar da rasyonel bir bakış açısı diye düşündüm. Gel zaman git zaman biz baya arkadaş olduk. Ama ben bu tarz ilişkilerde hiçbir zaman seviyeyi ayarlamayı beceremediğim için muhabbetimiz enseye tokat boyutuna geldi. Çocuk benimle geçmeye başladı. Son model cep telefonundan fotoğraf açıp Bak abi burası Liverpool. Ben geçen yaz Liverpool'daydım. Bizim kuzenler orada yaşıyor. Demeye başladı. Bu ne biçim Liverpool oğlum? Burası bildiğin Niden'in Çamardı ilçesinin Demirkazı köyüne benziyor dedim. Yok abi Liverpool'un arka tarafları böyle dedi. Bildiğin beni yiyordu. Ya da ben öyle olmasını istiyordum. Sonra ben bunu Allah'ın bir lütfu olarak bir gün yolda sigara içerken gördüm. Dedim oğlum sen sigara mı içiyorsun? Abi ne olur babama söyleme dedi. Ben de şantajla, tehditle ilişkimizi eski normal haline döndürebildim. Bu muhabbetlerin üstünden yıllar geçti, ben bunu geçenlerde yolda gördüm. Boyu benim boyumu geçmiş, kocaman adam olmuş. O zamanlardan beri ben ne zaman arabasını tıka basa demir, bakır, sarı yüklemiş bir eskici görsem yüzünün derinliklerinde gizlenmiş o peşin satan rahatlığını hissederim. Arabasına buzdolabı yüklemiş bir eskicinin o özgüvenini siz anlayamazsınız belki ama ben çok iyi anlarım dostlar. Peki sen bize 10 saat bu eskicileri niye anlattın derseniz de o da az sonra. <gülüyor> Evlenmeye karar verdiğimde aynı zamanda atölye olarak kullandığım bekar evimi boşaltmam gerekti. Yanıma alamayacağım çok fazla eşya vardı ve bunları 2 ay gibi bir sürede elimden çıkartmam gerekiyordu. İlk başlarda rahattım. Çağırırım bir eskici, veririm hepsini, o da uygun bir fiyat verir, hemen hallederim diyordum. Çok az kullanılmış güzel bir dolap vardı. Önce onu satayım dedim. Yabancıya gitmesin diye de bizim çocuk eskiciyi aradım. ÇOCUK eskici. Abi ben Liverpool'a yerleştim dedi. Hayırlı olsun dedim kapattım. Aşağıdan geçen bir eskiciyi el ettim. Yukarı çıktı. Atölye 4. katta ve mevsimde yaz olduğu için biraz uflaya puflaya içeri girdi. Dolabı gösterdim. Ne diyorsun dedim. 50 lira verirsen alırım dedi. Nasıl dedim. 50 lira verirsen alırım diye tekrarladı. Ne diyorsun ben sana dolabı al diye üstüne para mı vereceğim dedim. Tabii abi kimse almaz bunu dedi. Kimseye de taşıtamazsın diye ekledi. Olay benim sandığımdan çok daha farklı bir hal aldı. Benim evi boşaltmak zorunda olmam ve nakliye içinde para harcamam gerektiğinden bu adamlar benim fıstık gibi eşyalarıma bırakın para vermeyi taşımak için üstüne para istiyorlardı. Yok kardeşim kalsın sağlasın dedim herhalde bu adam arabalı eskici olduğu için böyledir. Hemen mahalledeki eskici dükkanlarına gittim. Kimse oralı olmadı. İkinci el eşya mağazalarına gittim. Burunlarından kıl aldırmadılar. Spotçulara gittim, yüzüme bile bakmadılar değerli dinleyenler. Şimdi ne yapacaktım? 2 aydan az bir zamanım ve klimadan buzdolabına, çamaşır makinesinden yatağa kadar satmam gereken onlarca eşyam vardı. Bu programda ürün yerleştirmesi vardır. Bu noktada teknoloji yardımıma yetişti. Ve Letgo isimli siteyi denemeye karar verdim. İşte aradığım şey tam da buydu. Zaten bu internet sayesinde artık her şeyi kendi kendimize halledebiliyorduk. Kimseye ihtiyacımız kalmamıştı. E o halde kendi kendimizin eskicisi, spotçusu neden olmayalımdı? Millet internet sayesinde milyonlar kazanıp kendi kendinin patronu olur, bize de kendimizin eskicisi olmak nasip olmuştu. En son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim, ben bu Letgo sayesinde masa tenisi raketinden Windows 95 yüklü 20 senelik bilgisayarıma kadar her şeyi sattım. İş öyle bir noktaya geldi ki adamlar en son bu kapının kolları da güzelmiş ha onlar da satılık mı dediklerinde onları da satmamak için kendimi zor tutuyordum. Etrafımdaki her şeye Letgo'da satılacak potansiyel ürün gözüyle bakmaya başlamıştım. Yıllardır içimde uyuyan spotçu uyanmıştı. Diyelim bir görüşme öncesi bekleme salonunda bekliyorum. Gözüm lamba dere takılıyor. Ulan şunun bir fotosunu çekip siteye koysam var ya 10 dakika içinde satarım he. Diye milletin malına göz dikiyordum. Tabii bu süreçte başıma çok ilginç hadiseler de geldi. Ayrıca Letgo'da kazandığım bu büyük satış tecrübesini aranızda bu işe girmeye niyetlenmiş dinleyicilerimiz varsa Onlarla da paylaşmak isterim. Peki bunlar ne zaman mı? Hepsi az sonra. We're not alone. Sizi tenze ederim programı hizmeti ayağınıza getiriyor ve Letgo'dan ürün satmak isteyen dinleyenlerimize bu işin püf noktalarını madde madde anlatıyoruz. 1 numara Her şeyin başı sağlık değerli dinleyenler. Hiçbir eşya sizin hayatınızdan daha değerli değil. O yüzden ürün satacağım diye hayatınızı tehlikeye atmayın. Yeri gelecek insanlara telefon numaralarınızı, ev adreslerinizi vereceksiniz. Yolda görseniz karşı kaldırıma geçeceğiniz adamla ticaret yapacaksınız. Bu yüzden iletişim kurduğunuz insanlar hakkında küçük bir Facebook ya da Instagram araştırması yapın. İnsanları hep gönül işleri için stokluyorsunuz, biraz da ekmek parası için stalklayıverin. İti var, ipi kopuğu var, türlü türlü insan var. Sitede mutlaka kendisi hakkında daha önceden yazılmış olan yorumları okuyun. Üslubunda, halinde, tavrında sizi rahatsız eden bir şey varsa hiç uğraşmayın. Güvenlik çok önemli. 2 numara Sabırlı olun dostlar. Sabır bu ülkede yaşamanın altın kuralı. Video hakem uygulaması olmadan Dünya Kupası final maçını yöneten bir hakem gibi sakin olun. Çelik gibi sinirleriniz olsun. Çünkü ülkemizde sizi kızdırabilecek insan sayısı tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Normal hayatta bir şey satın almayacağınız halde herhangi bir mağazaya girip üzerinde fiyat etiketi olan bir ürünün fiyatı hoşunuza gitmezse adam mı oğlum siz bizim evin altındaki mağazada aynısı yarı fiyatına bir siz akıllısınız koyayım. Üründe bir benzemiyor zaten. Derseniz çok temiz bir sopa yemeniz işten bile değildir. Ama sanal dünya bu tarz manyaklarla dolu. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hiç sinirinizi bozmayın. Hemen kişiye engelle butonu var. Ona tıklayın. Hızınızı alamazsanız kişiyi şikayet et butonuna da tıklayabilirsiniz. Ama sakın muhabbeti sürdürmeyin. Çünkü karşıdakinin size vereceği bir yıldız ve yapacağı kötü yorum bundan sonraki bütün satışlarınızı çok olumsuz etkileyecektir. Malum Black Mirror dünyasındayız. Ama yok ben illa bu adamın haddini bildireceğim diyorsanız da isteyin telefonunu adresini, işi gücü bırakın, kendisiyle hesabınızı görmeye gidin. Bu da bir tercih tabi. 3 numara Çok sakin olun. letgoda siz ürünü yayınlarken ürünün fiyatını, satıldığı yeri, pazarlığa açık olup olmadığını ve ürünün bütün teknik özelliklerini yazabiliyorsunuz. Ama şunu bilin ki karşınızdaki insan bunu asla okumayacak. Çünkü bizim ülkemizde tipografi görünmeyen bir şeydir. Şimdi size bir örnek vereyim gözünüzde daha iyi canlansın. Diyelim İgdaş'ta bir işiniz var. Gaz açtıracaksınız. İgdaş'ın internet sitesine giriyorsunuz. Ana sayfada pop-up şeklinde sayfanın tam ortasında yeni abonelik için gereken belgeler tek tek yazıyor. Sonra İgdaş binasına gidiyorsunuz. Binanın giriş kapısında... A4 kağıtlarda abonelik için gereken belgeler tekrar yazılmış. Sıranızı alıp bekleme salonuna geçiyorsunuz. Yeni abonelik için gereken belgeler el ilanı şeklinde her sandalyenin üstüne konulmuş. Onu alıp oturuyorsunuz. Bu kez de memurların bankosuyla bekleme alanını ayıran cam kısma istenen belgeler kağıtlara yazılıp yapıştırılmış şekilde duruyor. Ve içeride 50-60 vatandaş bekliyorsunuz. Tam o sırada içeriden bir gişe memuru o 50-60 kişinin önüne gelip Yeni abonelik için gereken belgeler, nüfus cüzdanı fotokopisi, kira kontratı örneği, sayaç no filan diye gerekli belgeleri mahkeme mübaşiri gibi bağıra bağıra sayıyor. Ve o anda salonda sakin sakin bekleyen onlarca insan piston aşağı gibi sağa sola koşuşturmaya, birbirini ezmeye, birbirine bir şeyler sormaya başlıyor. Büyük bir panik hal içinde gördükleri üniformalılara fotokopinin nerede olduğunu soruyorlar. Her duvarda fotokopi üst katta yazmasına rağmen. Bu sahneyi bildiniz mi? Hayatımız boyunca defalarca değişik versiyonlarında tanık olduğumuz bu olay bizim için yazının hiçbir şey ifade etmediğinin bir göstergesi. İnsanoğlu yazıyı 5500 yıl önce bulsa da biz bir türlü sözlü edebiyattan yazılı edebiyata geçemedik. Bu böyle maalesef. O yüzden siz de Letgo'da satış yaparken ürün hakkında yazdığınız her şeyin size tekrar tekrar sorulacağını bilin. Ürünün resminin üstüne 40 TL Kadıköy pazarlık yok yazsanız da Size sorulacak ilk 3 soru şu olacaktır. Ürünün fiyatı ne? Yeriniz nerede? Pazarlık payı var mı? Buna alışsanız iyi edersiniz. 4 numara Kimsenin gözünün yaşına bakmayın. Kimseye acımayın dostlar. Her uyarınıza rağmen 20 TL'lik ürüne 40 TL kargo parası vermek isteyen birileri varsa kendileri bilir. Siz uyarınızı yapın. Astarı yüzünden pahalıya gelir değil. Baktınız dinlemiyor. Yapıştırın gitsin. O para... Banka hesabınıza yatmadan da babanızın oğlu olsa ürünü göndermeyin. Kargo gönderimlerinde de kesinlikle sorumluluk kabul etmeyin. Kırılma, çizilme alıcıya aittir. 5 numara Pazar araştırması yapın. Bir ürünü fiyat belirlerken doğru fiyat belirleyemediğinizi şöyle anlayabilirsiniz. Diyelim bir ürün yayınladınız ve telefonunuz telefonu gibi çalıyor. Demek ki düşük fiyat belirlemişsiniz ya da ürünü koydunuz ama aylar geçmesine rağmen hiç kimse mesaj atmamış. Bu sefer de çok yüksek fiyat çekmişsiniz. 6 numara Güncel olun. Biliyorsunuz internet dünyasında en önemli şey hep en üstlerde, hep birinci sayfada olmak. Letgo'da en güncel olmanın yolu da Ürünü silip tekrar yüklemek. Sadece ismini değiştirmek yetmiyor maalesef. 10-15 dakikada bir ürünü silip tekrar yükleyin. İş yerlerinde canı sıkılan siz değerli dinleyenlerimiz için ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize şimdiden hayırlı işler diliyorum. Ayrıca Letko'da sattığım bir çekyat hikayesi var. Gerçekten çok enteresan. Onu da anlatacağım. Ama az sonra... <gülüyor>
1: You know all the time that 90 miles an hour girl is a speed I drive. You tell me it's all right. You don't mind a little pain. You say you just want me to. You had your fun but a uh, darling can't you see my signals turn from Piston aşağı
0: diyenlerin
2: programı. Piston aşağı diye bir cümle kullandınız mı burada?
0: Şimdi piston aşağı kelimesini ben e, şeyde bizim kooperatifin bilgisayarında belki de 300 belki de 500 sefer seyrettik yani. biz bunu kendimizin özel. Ama bunu bizim bir arkadaşımız paylaşmış. Orada hala inanın bilmiyorum piston mu dedim stop mu dedim. Çok dikkat ediyorum.
1: Pistonla alakalı... Ne alaka ben de bilmiyorum o anne dediğim için. Du, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş
3: yavaş.
1: Sizi tenbih ederim. Devam ediyor.
0: Redcon sayesinde neredeyse her şeyi satmıştım. Geriye kala kala çok kocaman, çok sağlam ve çok eski bir çekyat kalmıştı. Ama bu öyle bir çekyattı ki dostlar kapılardan sığmıyor ve 3 kişi zar zor taşıyordu. Taşınmamıza bir hafta kalmıştı ve çekyat hala balkonda duruyordu. Evet yanlış duymadınız, balkonda duruyordu. Çünkü o kadar çok yer kaplıyordu ki onu bulunduğu yerden daha geniş bir yere taşımak istemiştik. Ama çekyat kapıdan sığmamıştı. Sonra hatırladım ki biz o çekyatı atölyeye getirirken yine kapılardan sığmadığı için söküp getirmiştik. Ve kullanılacağı odada tekrar birleştirmiştik. Söktük dediğim ben sökmemiştim. Bir mühendis ve iki tecrübeli nakliyeci 3 saat uğraşarak sökmüş ve 5 saat uğraşarak takmıştı. Durum böyle olunca benim bu çekyatı tek başına sökmem imkansızdı. Ben de sığabildiği tek kapı olan balkon kapısından bir arkadaşımın da yardımıyla 1 saatte çıkarmıştım. Çekyat 3 yıldır balkondaydı ve şimdi yeni sahiplerini bekliyordu. Ama yeni sahipleri bir türlü gelmiyor koyayım. Günler bir bir azaldıkça acaba çekyatı balkondan aşağı mı atsam diye düşündüm. Dördüncü kattaydık ve bu toplum tarafından hoş karşılanmayabilirdi. Ben de en son çekyatın fiyatını 10 TL'ye kadar düşürdüm. 40 TL ile başladığım fiyat belirleme politikasında geldiğim nokta 10 TL'ydi. Baktım hala arayan yok 5 TL indirdim. Fiyatı 5 TL'ye indirince bir tane Amerikalı talip oldu. Ben kendisine mükemmel İngilizcemle durumu anlattım. Çek yatın çok büyük olduğunu, balkonda durduğunu, sökülmesi gerektiğini Simple Present tense'in bütün imkanlarını kullanarak anlattım. Okey dedi. Amerikalı olduğu için tamam yerine okey demişti. Geldi baktı sonra thank you deyip gitti. Amerikalı olduğu için teşekkür ederim yerine thank you demişti. Ben de kendisine dedim. Türk olduğum için fuck yerine yerine demiştim. Adam beğenmedi ve gitti. Sonra bir çocukla yazıştık. Biz yarın geleceğiz dedi. Tamam dedim. Ertesi gün öğlen kapı çaldı. Bir açtım. Karşında dört tane zenci adam. Ne oluyor lan dedim. Biz nasıl bir filmin içine düştük. Zenciler var. Çek yat var. Başımıza bir iş gelmesin. Tanıştık. Çocuklar Afrikalıymış. Burada üniversite okuyorlarmış. Biri biyoloji. Biri İngilizce, biri matematik öğretmeni filanmış. Aralarında en iyi Türkçe birine durumu anlattım. Sökmeniz lazım dedim. Biliyoruz deyip alet çantasını gösterdi. Oh dedim. Oldu bu iş. Girdiler balkona. Sesler gelmeye başladı. İki saat sonra biri gelip su istedi. Herifler ter içinde kalmıştı. Bir arkadaşları varmış. Onu da çağırdılar. Beş Afrikalı beş saatin sonunda Yanıma geldiler, biz sökemedik abi dediler. Ne diyorsunuz oğlum dedim, beraber balkona çıktık. Yarısına kadar sökmüşler ama kapıdan çıkmasını sağlayacak büyük parçayı sökememişler. Çekyatın anasını s- bırakmışlar. Ben de yardım edeyim dedim, can havliyle asıldık, yine olmadı. Biz gidiyoruz abi dediler, tamam dedim. Bunlar gitti, ben balkonda ter içinde çekyat tabaka kaldım. Sonra bir sinirlendim, sen ne biçim çekyatsın lan diye buna bir tekme attım. Ana söküldü, meğerse bayağı sert vurmak gerekiyormuş. Sonra iki tekme daha attım, bütün parçalar çıktı. Hemen Afrikalıları aradım. Telefonlarını açmadı ***ler. Ben 50 defa aradım, açmayınca mesaj attım. ''Söktüm oğlum gelin alın'' dedim. ''Biz vazgeçtik abi'' dediler. ''Yazıklar olsun size'' dedim. Yapacak bir şey kalmamıştı. Fiyatı 5 TL'den 2 TL'ye düşürdüm. Taşınmanın son günü Sakarya'dan bir çocuk aradı. ''Abi'' dedi ''Hala satılık mı?'' ''Satılık kardeşim gel'' dedim. Ertesi sabah Halk Ekmek kamyonetiyle geldi kardeşim. Ne var ne yoksa beraber taşıdık. Hepsini aldı gitti. Bir Amerikan vatandaşının baktığı, 5 Afrikalının söktüğü çekyatı en son bir Sakarya'lı alıp götürmüştü. Bu süreçte evime girmeyen kalmadı dostlar. Bir Kırgızistanlı 35 ekran televizyonu götürdü. İki Türk polisi saati ve müzik setini götürdü. Bir metro vatmanı, bilgisayar ve cd'leri götürdü. Bir Greenpeace çalışanı masayı götürdü. Yani son bir hafta karşı komşum kapı deliğinden beni izlediyse bu adam ajan mıdır nedir? Ne işler dönüyor burada? diye düşünmüştür. Ev son zamanlarında mezat salonu gibi olduğundan pazarlık yapmak isteyen müşterilere hemen başka ürünler veriyordum. Kendimi Cenk Koray gibi hissetmiştim. İsterseniz size 10 tane müzik cd'si bir de duvar saati vereyim. Şu ne dersiniz mesela %100 ahşaptır. Ben size onun yerine 20 tane karakalem resim vereyim. Hepsini akademi öğrencileri çizdi diye vantilatör almaya gelen adamı elinde küfeyle cattle yollamaya başlamıştım. Belki atölyemiz kapanmak zorunda kalmıştı. Ama parçaları dünyanın dört bir yanına dağılmış atölyemizin ruhu o eşyaların içinde paylar kalmıştı. <gülüyor> Çocuklarımızı uzak tutmamız gereken Çocuk Şarkıları bölümümüze hoş geldiniz sayın dinleyenler. Geçen programlarımızdan birinde, şimdi hangisi olduğunu hatırlamıyorum, sizlere Dağlar Ardında Bir Orman Varmış isimli çocuklarımızı ruh ve sinir hastası yapması garanti bir şarkıdan bahsetmiştik. Bu bölümümüzde de çocuğunuzu psikopat yapması işten bile olmayan, aynı zamanda yavrularımızın hayatına kasteden bir şarkı ile karşınızdayız. Bu bölümümüzde irdeleyeceğimiz şarkı, Köpek uçmak istemiş isimli eser. İsterseniz şarkıyı dinleyelim sonra üzerine konuşalım. Köpek uçmak istemiş bir gün kargaya gitmiş karga ona anlatmış bizimki de inanmış. Tırmanmış koşa koşa
3: balkonun kenarına Açmış bacaklarını, dikmiş kulaklarını Avlayıp birkaç kere atmış kendini yere Köpek ölmüş vah vah vah, kargada gülmüş ha ha ha
0: Duyduğunuz gibi üzerinde konuşmaya çok gerek olmayan, derdini gayet açık ve net anlatan bir çalışma. Masallarda hep saftorik, ağzındaki peyniri tilkiye kaptıran karganın bu şarkıda bütün köpekgiller familyasından intikam almak istercesine psikopatlaştığını görmekteyiz. Kendisi gibi uçmak isteyen köpeği kandırdığı yetmiyor. Bir de apartmanın tepesinden düşüp feci şekilde can veren köpeğin ölüsünün başında kahkaha atacak kadar kendini kaybedip canileşiyor. Ayrıca şarkının bir yerinde tırmanmış koşa koşa balkonun kenarına diyerek acaba ben nereden atlasam da kafamı gözümü şöyle güzel bir patlatsam diyen çocuklarımıza çok doğru bir şekilde hedef gösteriyor. Balkon kenarlarının bu tarz işler için ideal olduğunu belirtiyor. Uzun lafın kısası Çocuklarımızı uzak tutmamız, ismini gördüğümüzde bile koşarak uzaklaşmamız gereken bir çocuk şarkısı daha. Anne babalar lütfen dikkat. <gülüyor> Elin yakan matematiksel hesaplamalar bölümümüze hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bu bölüm kapsamında geçen programlarımızın birinde şimdi hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Erkek çocuğu olan bir annenin oğlunun 20 yaşından 35 yaşına kadar geçen 15 senede tanıdıklarının çocuklarının düğünlerinde kaç tane çeyrek altın taktığını ve eğer oğlu evlenmezse bunun onu ne kadar bir maddi kayıp içine sokacağını Merve Sucukları Endeksi üzerinden hesaplamıştık. O bölümümüzden sonra birçok annenin evlenmeyen ya da düğün yapmak istemeyen oğullarının üzerindeki baskı şiddeti ve evden kaçan erkek çocuk sayısı arasındaki pozitif korelasyonu hep beraber incelemiştik. Bu bölümümüzde ise bir insanın ayakkabı giyme alışkanlığıyla yaşam süresi arasındaki bağıntıyı irdeleyeceğiz. Şimdi size soruyorum hangi normal insan ayakkabısını her giydiğinde bağcını çözüp tekrar bağlar? Böyle bir şey olabilir mi sayın dinleyenler? Aklı başında bir insan bağcıklı ayakkabısını aldığında bir kere bağlar ve sonrasında arkasında basarak ya da el yordamıyla kanıtmak suretiyle çıkarır. Tekrar giyeceği zamansa bir kerata ya da işaret parmağının yardımıyla giyer. Bu böyledir yani. Zaten belli bir süre çözülmeyen ayakkabı düğümü içine giren toz, toprak, yağmur gibi etmenler sayesinde iyice sıkılaşır ve yıllarca hiç çözülmeden durur. Ben geçen gün ayakkabısını bu kadim bilgiye ters düşen bir şekilde giyen bir arkadaş gördüm. Ne yaptığını sordum. Ben çocukluğumdan beri ayakkabımı böyle giyerim. Her defasında bağcıklarını çözer, giyeceğim zaman tekrar bağlarım dedi. Şimdi arkadaşım bu zararlı alışkanlığının onun hayatında ne kadar bir süreye mal olduğunu hesaplayalım. Bu kişi 10 yaşından 70 yaşına kadar günde 1 dakikasını bu işe verse, yılda 365 dakikadan 60 senede 21.900 dakika yapar. Bu da 365 saate yani 15,2 güne tekabül eder. Şimdi size soruyorum. Değer mi dostlar? Hayatımızdan 15 günü bu saçma alışkanlık için heba etmeye değer mi? Ben kendisine neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda bu hareketin ayakkabının ömrünü çok uzattığını söyledi. Yahu ne kadar uzatabilir? Hadi uzatıyor diyelim. Hayatın boyunca bizden 3 ayakkabı daha az alıyorsun diyelim. Ayakkabının tanesini 200 TL'den hesaplarsak 600 TL için değer mi? Hayatın 15,2 koskoca gününü 600 TL için harcamaya değer mi dostlar siz söyleyin
3: cause you love me and-
0: Şimdi sizlere kadınların evlendikten sonra kazandıkları özel bir yetenekten bahsetmek istiyorum. Bu özel yeteneğin adı süt taşırma yeteneği. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu yetenek evlendiğinin birinci senesinden sonra kendiliğinden oluşmaya başlıyor ve hayatı boyunca da devam ediyor. Bu süre zarfında standart evli bir kadın ocak üzerinde pişirdiği sütlerin %90'ını taşırmayı başarabiliyor. Bu da Türkiye'de yaşayan kadınları baz aldığımızda her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde süt demek. Peki bu yetenek nereden geliyor derseniz Vallahi bilmiyorum. Belki iş yükü artınca bir de çocuk olduysa kafası çok doluyor ondan olabilir. Çamaşır, bulaşık, çocuğun yemeği, beyin ütüsü derken Ay ay ay taştı yine gibi oluyordur belki de Kadınlarda böyle bir yetenek var da Süt çok mu normal? Hırsızın hiç mi kabahati yok? Tabii ki var Süt de Türk kahvesi gibi sinsi gıdalarımızdan 10 dakika başında durursun Üstü hiç kıpırdamaz 3 saniyeliğine içeri gidersin Tam o anda taşar Bütün ocak batar Bir de yanık sütün kokusu Vicdan azabı gibi günlerce evin içinde kalır Her nefeste bu özel yeteneği bizi hatırlatır ama tekrarlıyorum. Bu olayda iğneyi kadınlarımıza batırıyorsak çuvaldızı da sütlerimize batırmalıyız. Bu arada süte çok büyük bir çuvaldız batırırsanız süt taşmaz. Bunları biliyor muydunuz? İşte yine bir veda zamanı geldi de çattı sayın dinleyenler. Biliyorsunuz geçen programımızdan beri sizlere veda ediyoruz. Bu da ikinci vedamız olacak. Kıdemli dinleyicilerimize bu programda etmemizi istedikleri muhabbet ya da çalmamızı istedikleri istek parçaları olup olmadığını sorduk. Ben geyik olsun diye sormuştum ama onlar ciddiye aldılar. Hepsi sanki Süper FM programı gibi şarkı istedi. Ve istekleriyle programı adeta karaman rakbara çevirdiler Allah'ım metalcileri. Bu bölümde çalan şarkıların yarısı dinleyicilerimizin seçimleridir. Kafanız s- ise onlar yüzünden geldi a- yani. Ama hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onları çok seviyoruz. Yani sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın. If the If you can see the ice.
0: Ederim. Bölgesinden korkan bir radyo programı.